0: Le printemps a toujours la même musique, celle des sonneries et des alertes qui rythment les conversations amicales, les réunions de travail ou les relations entre les apprenants et leurs enseignants. Mais ce que le confinement a introduit dans l'espace domestique, dans le logement, dans l'intime, ce sont plus que des bruits, ce sont des activités et des relations. En anthropologie, on considère que le logement est pensé de manière fonctionnelle. Chaque espace a une fonction permettant de dormir, de se laver, de manger, de se divertir, d'échanger avec les autres membres du logement. Certains de ces espaces appartiennent à tous, comme la cuisine ou le salon. D'autres sont personnels, comme la chambre. Le confinement a introduit dans le logement des activités qui, pour la plupart d'entre nous, n'y avaient pas leur place jusqu'ici. Le logement est désormais un endroit où l'on a besoin d'un espace de travail, que l'on soit enfant ou adulte. Ce bureau dans la maison, on pourrait penser qu'il existe déjà pour les enfants qui ont l'habitude, en temps normal, de faire des devoirs chez eux après l'école. Mais réviser, ce n'est pas la même chose qu'apprendre, ni en termes de tâches, ni en termes de temps. Cela change la relation entre parents et enfants, l'adulte devant prendre le rôle du professeur. Cela change aussi l'organisation de l'espace domestique, la place de chaque activité, la table de la cuisine ou du salon, devenant des espaces scolaires sur le temps long. On ne sait plus qui fait quoi et à quoi servent les choses. Dans nos échanges avec les habitants, cette question de l'espace à soi durant le confinement s'est avérée très présente. Ces notions de rôle et de place ont été travaillées par un sociologue anglo-saxon qui s'appelle Erving Goffman. Il a pensé la manière dont on marque son territoire personnel et dont on le protège des intrusions de l'extérieur. Voilà ce qu'il écrit dans le livre « La mise en scène de la vie quotidienne
1: ». Lorsqu'un possesseur revendique une réserve, il le fait voir par un signe que, pour suivre la pratique des éthologistes, nous pouvons nommer un marqueur. Les marqueurs sont de divers types. Il y a les marqueurs centraux, objets placés au centre du territoire dont ils annoncent la revendication, et lunettes de soleil et un flacon de lotion sur un fauteuil de plage, un sac à main sur un siège d'avion, un verre sur le bar pour réclamer le tabouret le plus proche. Il y a les marqueurs frontières, objets qui marquent la ligne qui sépare deux territoires adjacents. La barre employée sur les comptoirs des supermarchés pour séparer les achats de deux clients successifs en est un exemple. De même la coudoir commun entre deux fauteuils de cinéma. Notons que lorsque les marqueurs frontières sont placés de part et d'autre d'un individu, ou bien devant ou derrière lui, ils font fonction d'espacement, sinon de place temporaire, et assurent l'espace personnel de leur utilisation pris dans un rang ou dans une file. Si les réserves de type territorial constituent la revendication principale des individus en groupe, l'offense principale est alors l'incursion, l'intrusion, l'empiètement, la présomption, la transgression, la salissure, la souillure, la contamination, bref, la violation.
0: Goffman donne des exemples il des espaces publics. La plage, le bar, le cinéma, des espaces qui ont été fermés justement durant le confinement car il était nécessaire de mettre de la distance physique entre les individus. C'est donc dans l'espace privé du logement que la question des frontières et des intrusions se pose aujourd'hui. Dans cet épisode, nous entendrons Isabelle qui s'approprie progressivement son logement dans lequel elle a emménagé juste avant le confinement. Dorian, qui vit en colocation sur le quartier. Mousseline, qui partage son appartement avec sa mère et son jeune frère, et Farouk, qui est revenu dans la maison familiale le jour de la mise en place du confinement. Avec eux, nous avons parlé de l'espace intérieur, des manières d'apprendre et de la relation parent-enfant. En route pour la boissière. Boissière
2: mais déjà, j'ai un toit sous la
3: tête, c'est bien. bien. Je suis bien chez moi, mais enfin, je vais un peu plus grand. Ah.
0: J'ai une petite retraite. Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, en hein, chaîne des Anglais,
4: on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, euh, on les appelait les ch'tis. Parce que non, c'est quand même pas Marseille. Hein. faut pas raconter l'histoire.
5: La bonne cage. Un podcast de Frédéric Le Tourneux. Et elle vient voir. Isabelle, nous ne l'avons encore jamais rencontrée, en face à face on veut dire. Nous avons eu ses coordonnées après que le confinement ait été mis en place, c'est donc uniquement par téléphone que l'on a discuté jusqu'ici. Elle a emménagé à la boissière début mars. Isabelle ne peut pas télétravailler car Internet n'a pas été installé avant le confinement et qu'elle doit de plus s'occuper de son bébé. Elle a attendu une année avant d'obtenir ce logement à la boissière. Auparavant, elle habitait déjà dans le parc social, mais dans un autre quartier, dans un appartement qui n'avait qu'une chambre. Dans son nouveau logement, son fils et elle ont chacun leur chambre. Ce confinement, elle le vit comme un temps particulier, qui lui permet à la fois de trouver ses marques dans ce nouvel espace et de vivre une relation plus intense avec son fils, qui, en temps normal, lorsqu'elle travaille, est à la crèche.
3: Et cette période-là, du coup, vous disiez que finalement, vous la viviez comme un moment un peu euh, pour vous aussi Bah, ouais, parce que, euh, bah, du coup, ça permet euh, aussi quelque part de se recentrer un petit peu. Hein, en, voilà, on est tout seul, donc, enfin, moi j'ai mon fils, mais bon, c'est pas c'est pas une, une personne, ouais, un adulte ou quoi. Donc, euh, ça permet aussi de se recentrer un petit peu. Euh, et puis. Euh, et puis, ben voilà, de euh, passer du temps euh, tranquillement. bon, euh, enfin ouais, je le vois comme une période c'est aussi le... Moi, je suis en arrêt je me repose, hein, quoi. C'est vrai qu'un bébé de six mois, c'est quand même assez actif. Euh, je fais pas de graffes maths, <rire> forcément. Euh, et puis, bah bon, voilà, surtout que mon fils, enfin, ouais, il a six mois, six mois et demi, euh, c'est vrai que là, les semaines euh, quand il est à la crèche, enfin il va à la crèche de 8 à 17h30 euh, Donc euh, ça fait ça lui fait des grosses journées. La semaine, enfin euh, ça va vite, hein, euh, Je récupère le sport, euh, je joue un peu avec lui, je lui donne son vin, je le fais manger, je le couche quoi. Donc en fait je le vois que deux heures enfin euh, en période active, je le vois que deux heures euh, dans la enfin un petit peu le matin aussi, mais euh, je le vois pas beaucoup, enfin je le vois à quoi à trois heures à tout casser dans la journée, donc sur une semaine de cinq jours, c'est pas beaucoup. Euh, puis après, bah le week-end c'est que deux jours, donc ça passe vite aussi. Donc c'est vrai que là, j'ai qui qu'il change beaucoup en ce moment. C'est la période vraiment où là il change, enfin il change du, il change vraiment énormément quoi. Et chaque jour, il y a toujours un, voilà, un nouveau truc qui qui se passe. Donc euh, c'est agréable en fait de pouvoir l'avoir aussi euh, près de moi pour pouvoir euh, bah, assister à tout ça quoi. Parce qu'à la crèche, c'est eux qui l'ont le plus souvent. Hein, donc euh, forcément, c'est là qu'il va faire le plus de enfin va par exemple il s'est retourné pour la première fois à la crèche. Euh, voilà, après bon, ils ont fait une gaffe la crèche de me le dire, mais euh, mais euh, voilà, il, enfin, il s'est retourné pour la première fois à la crèche, donc ça moi j'étais au boulot, donc voilà, ça c'est des petites choses en fait qui qui en tant que parents sont pas forcément facile à vivre dans le sens où voilà on le enfin on, je sais pas comment le dire mais on le voit pas on le voit pas quoi on le voit pas vraiment et puis on est pris aussi dans la spirale de la semaine donc on, voilà le soir je ne mets pas forcément beaucoup sur son tapis d'éveil donc genre, je l'aurais peut-être pas vu tout de suite par exemple ou voilà donc voilà, cette période de confinement moi ça me ça me plaît surtout aussi parce que je peux m'occuper de mon fils et puis le voir le voir grandir un peu quoi
5: le confinement introduit un nouveau rythme qui rompt avec l'alternance semaine-week-end pour les personnes qui travaillent. On le voit, l'apprentissage ne se limite pas à l'univers scolaire. Le développement psychomoteur et la socialisation des enfants de parents qui travaillent s'effectuent en semaine dans des lieux tiers, en nourrice ou à la crèche. Pour Isabelle, ce temps suspendu du confinement lui permet de voir grandir son fils et de le voir apprendre à faire de nouvelles choses. Pour certains enfants, l'école et le domicile ne sont pas des lieux ressources suffisants pour suivre une scolarité. C'est le cas de Zamzam qui a huit ans. Elle est arrivée du Soudan il y a deux ans avec le reste de sa famille. Doriane, une habitante de la Boissière, en service civique à la Fève, l'aide tous les mercredis à faire ses devoirs. Depuis le début du confinement, elles ont dû trouver une nouvelle manière de travailler ensemble. Dorian, qui vit en colocation, s'installe dans sa chambre avec son téléphone car elle n'a pas Internet. Zamzam, elle, emprunte le téléphone de son frère aîné. Elles utilisent une application pour se voir et se parler.
3: Tu nous disais que tu continuais à avoir, euh, que tu avais com commencé à avoir un contact avec euh, ton élève par... Euh, par euh, oui. Oui. Ouais Tu peux nous avoir...
6: Ouais, ben bah, en fait, euh, du coup, euh, donc je l'ai appelé euh, la semaine dernière pour savoir si on pouvait continuer l'accompagnement à distance. Mais bon, dans ce genre de famille, c'est vrai que souvent, ils ont pas forcément d'ordinateur ou ou de, de compte pour se connecter. Donc du coup, euh, je voulais voir avec elle et son frère a Messenger. Donc du coup, j'ai j'ai envoyé un message et euh, j'ai essayé de faire en sorte euh, qu'elle se connecte sur son compte. Donc euh, là, tu vois, cet après euh, donc je l'ai vue. Euh, euh, Jeudi dernier et là je la vois d'après ma 15h et euh, du coup on s'est vu par vidéo sur Messenger, enfin, <rire> on essaie de se débrouiller comme on peut puis elle m'a expliqué un peu euh, du coup comment ça se passe euh, le confinement chez elle et tout ça. Mais ça n'a pas duré hyper longtemps parce que bah, je peux pas faire grand chose quoi, en plus ça bug beaucoup. Du coup, j'entendais un mot sur deux, donc c'est vrai que c'est même pour lui lire une histoire. En tout cas, la semaine dernière, il y avait ça buguait trop, je pouvais pas. Donc là, on va voir euh, aujourd'hui. Donc ça s'est bien passé, mais il euh, y a tellement de gens qui se sont connectés qu'au bout d'une heure, euh, je l'entendais même plus. Enfin, il y avait plus de connexion. Donc on verra cet après -midi. Si tu veux, quand elle est arrivée à l'école, euh, normalement, elle devait aller au CE1, euh, mais elle savait pas lire parce que bah, elle connaissait pas euh, le français. Et, euh, et l'école, euh, pour pas qu'elle soit décalée au niveau de son âge, ils l'ont mis en CE1, bah, comme son âge, au lieu d'en CP, alors qu'il y avait qu'un nom de différence. Donc du coup, elle a galéré, et puis elle a redoublé son CE1, et, euh, et du coup, c'est toujours pas vraiment lire, quoi. Alors, ils auraient mieux fait de la mettre en CP directement, euh, parce que là, du coup, euh, à, la fin, à la maison, ils parlent pas du tout français, personne peut l'aider à lire, donc... Euh Enfin, elle a, du coup, elle a du retard, quoi, normal. Parce qu'en tu t'apprends pas les mêmes choses qu'en CP, donc euh... c'est donc, ouais, pas évident. Enfin, Je donnerais bien des exercices aux parents parce que nous, on a un site avec euh, plein, plein d'exos euh, pédagogiques et tout euh, pour les enfants qui s'ennuient justement avec le confinement. Mais euh, quand tu sais pas lire, bah, si personne en plus connaît le français dans, dans ta famille, à son grand frère, mais bon. Euh... Je sais pas trop si lui il a des cours ou pas à, à suivre quoi. Donc euh, ouais, faut essayer de trouver une solution. Pour l'instant j'ai pas trop trouvé. Et en plus moi j'ai j'ai pas trop internet du coup euh, c'est hyper galère. Enfin si j'avais su, euh, bah, par exemple j'ai un j'ai un vieil ordi. Enfin, il marche toujours, il est juste un peu lent et moi ça me saoulait pour travailler. Mais juste pour se connecter à internet, bah, j'aurais pu lui prêter en fait. Si j'avais su. C'est con. Si euh, je, je veux installer Skype, on aurait créé un compte ensemble. Mais euh, pff, enfin voilà, j'ai pas du tout pensé en fait à prévoir. Euh... Dommage. <rire> mais, euh. Personne n'a prévu ou anticipé
5: les conséquences de la fermeture des établissements scolaires, notamment dans les effets que cela a eu sur les familles, que ce soit dans l'espace intérieur qu'il a fallu aménager. Dans les équipements informatiques, qu'il a été nécessaire d'acheter, ou dans les tensions entre parents et enfants, car faire la classe, ça n'a rien à voir avec aider ou devoir.
0: On retrouve City que l'on a entendu dans l'épisode précédent. Aide-soignante, elle est en arrêt de travail. Chef de famille monoparentale, elle s'occupe de ses deux enfants, de 9 et 12 ans. Mousseline, l'aîné, va au collège. Avec lui et sa mère, nous avons parlé de la manière dont se déroule l'école à la maison.
7: Les cours et tout, ils arrivent à s'organiser quand même? Oui, on a, on a une ordinateur, Les profs, le prof et les maîtresses nous envoient des cours par euh, mail et puis on essaye de faire, mais s il y a des cours que moi je comprends rien du tout. <rire> je lui ai dit que, on va faire ce que je comprends et regarder ce que vous n'avez pas compris, on est à côté, hein.
5: Et le, le professeur principal, vous nous disiez qu'il qu appelle pour prendre des nouvelles, c'est ça
3: À chaque de la
7: semaine, il nous appelle pour savoir des nouvelles. Et on lui explique, bon, euh, les devoirs qu'on n'arrive pas, que j'arrive pas vraiment à comprendre. Il nous avait dit que c'est bon parce qu'on a déjà envoyé ce qu'on a déjà fait et il a dit qu'on a bien travaillé. Et vous vous disiez qu'ils aviez acheté euh, une imprimante, j'ai bien compris oui, 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 c'est une ordinateur portable, j'ai acheté une imprimante. que au début, il y avait des leçons qui euh, sont dans les graphiques pour que j'imprime, qui le répondent directement sur le papier. Du coup, ça m'a donné envie, je me suis dit qu'il faut aller acheter l'imprimante. Bon, on a installé un bureau, l'imprimante l'ordi, et puis on travaille comme ça.
5: J'imagine que
7: ça, ça fait un sacré changement dans la maison, quoi. C'est un peu l'école ah oui. qui est arrivée dans <rire> la maison, quoi. C est, c est, oui, oui, c'est l'école. Hein. C'est un peu l'école et, et en plus, euh, ça fatigue aussi. Ça, ça nous vraiment fatigue, mais, mais au moins, il y aura des repères. Moi, je suis allée acheter même des manuels à l'éclair qui m'aident vraiment parce qu'il y a une partie des enfants, il y a une partie des parents pour aider à travailler. Il y a la motivation quand même les, les garçons. Oui 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 parce qu'on a programmé. C'est pas que tout le temps qu'on travaille. Même la 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 prof principale nous a donné un plan de travail parce que début, j'étais stressée. Du coup la maîtresse m'avait dit non, il faut que vous preniez quatre heures par jour. faites les choses une heure une heure comme ça tu peux pas être angoissée. Donc euh, donc euh, le matin quand on se réveille on se Là, on prend notre petit déjeuner, on fait une petite lecture et puis à midi, quand on a mangé, on fait une exercice et puis on, on se repose et puis on fait comme ça. Au fin début, je dis, pas à m'organiser. Vraiment, j'étais perdue.
0: City est très investie dans la scolarité de ses enfants. Avant d'acheter l'imprimante, elle allait le vendredi chercher les devoirs de son fils cadet à l'école primaire. Elle s'inquiète aussi pour les mamans qui ne parlent pas français. Avant le confinement, elle se faisait souvent l'interprète entre ses mères et les enseignants. Le confinement n'a pas juste changé le lieu où les enfants apprennent. L'accès à l'école a un coût. Un coût financier d'abord avec les achats d'équipements informatiques, mais aussi de livres. Et un coût relationnel qui pèse sur la relation parent-enfant. Comme City qui se sent mise en difficulté alors que jusqu'ici elle arrivait à aider les enfants pour les devoirs. Avec Muslim. Ils ont dû trouver leur rythme.
3: Bonjour, Mousseline.
7: Bonjour.
2: Ça va Ça va. Alors, ah, t'as fait quoi ce matin ouais. Ben, bah, j'ai fait mes devoirs. T'avais à faire quoi comme travail Ben, hein euh, bah, il géo et du français.
3: C'était quoi les questions
2: c'était comme il y avait des chiffres en romain, il fallait les victoire en chiffres arabes, mais comme j'avais oublié que le arabe c'était le chiffre français, j'étais perdu un peu.
3: Et du coup, t'as fait comment pour te rappeler
2: Bah, Je me suis souvenu qu'en mathématiques, mon professeur le jean m'avait dit que les français utilisaient les chiffres arabes parce que c'est le général qui avait donné leur chiffres et tout.
3: Et quand tu sais pas, tu peux lui envoyer un mail à ton prof. Comment tu fais
2: euh Ben, bah, bon, je sais pas rien faire. Quand tu je peux sais. Lui envoyer un mail. Mais j'ai des devoirs à faire. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment se passe une journée Par exemple, comment comment se passer ta journée d'hier Ben, bah, je me suis réveillée. Ben, bah, je suis allée faire. Euh, je suis allé me refaire les dents pour mon petit puis après je suis partie faire mes devoirs jusqu'à midi. À midi je mangeais, et 13h j'ai pris une petite pause. 14h j'ai retravaillé jusqu'à jusqu 16h, et 16h bah, bah, je me suis, je me suis euh, allongé sur les dents aujourd'hui pour me pour, pour, mon, pour, mon, pour après, je suis je suis partie manger. Mmh. Et pour garder le contact avec tes copains, ta maman nous dit que vous jouez tous au même jeu, c'est ça Ou on a mal compris euh, Oui. Ben, en fait, on a un groupe sur un jeu et on ouais. fait des petites vocales pour que je parle ensemble. Et ben, on invite des potes et des amis qui sont. nos voisins qui sont en haut ou euh, des potes qui habitent même à Berlioz ou quelque chose comme ça. Et vous parlez tout en jouant, ou vous utilisez surtout ça pour parler. Euh, on joue en même temps on parle. Et qu'est-ce qui te manque le plus de ne pas aller dehors? Bah déjà j'ai foutu parce que. C'est dommage parce que euh, dans quelques dans quelques semaines là j'ai un tournoi à Barcelone mais je peux pas partir. Je sais pas en fait si on part.
0: Muslim retrouve ses cousins qui habitent dans le sud-ouest de la France. Ses voisins du quartier et ses copains d'école sur le jeu Fortnite. Les enfants ont vite réinventé la récré. Mais ce qui manque le plus à Mouslim, c'est le foot et ses entraîneurs. La première fois qu'on dispute en mars, il espère encore pouvoir partir à Barcelone pour participer à un tournoi de foot. Il attend ça depuis longtemps. Mais la deuxième fois qu'on l'a au téléphone, il a appris qu'il ne partirait pas. Et tu penses que c'est quoi la première chose que tu vas faire quand ce sera fini le confinement
2: Déjà, je, je vais sortir dehors et je vais appeler tous mes copains pour qu'on ait joué au foot, dans le petit terrain, ce petit stade, à côté de chez moi. Et après, bah, je vais partir aller voir mes frères. Hein.
0: Pour faire face au désarroi de son fils, City a aménagé le salon pour que Mousseline puisse quand même faire ses entraînements. Farouk et sa mère ont eux aussi une relation forte, construite notamment autour d'un fort investissement dans l'école. Farouk a passé son bac puis est entré dans une école de design. En master, il apprend aujourd'hui son métier de graphiste en apprentissage à Paris, dans une agence de communication. En tant qu'apprenti, Farouk, lorsqu'il est au centre de formation des apprentis, le CFA, doit être présent 35 heures par semaine à l'école. Cela laisse des temps pour discuter entre étudiants. Ces temps informels lui manquent, ce qu'il appelle « perdre du temps ensemble » et qu'il ne retrouve pas dans la formation à distance. En revanche, pour son apprentissage, la distance ne lui semble pas problématique, et plutôt correspondre à la manière dont son entreprise gère l'organisation du travail en temps normal.
5: Et pour l'apprentissage, ça, euh, ça se passe comment il est, il est suspendu ou c'est possible à distance
4: euh, de le faire Moi, il est, fait, euh, il est fait à distance. Euh, en fait, dans, dans mon entreprise, on ne fonctionne que par euh, ordinateur portable. Et quand on est en bureau, on le, on le branche sur un, sur un écran ils avaient déjà cette culture, vu que c'est une entreprise qui est un peu mondiale, cette culture du le, le, le travail ne peut pas être fait dans un lieu X pendant un temps T. en fait. C'est un peu, entre guillemets, à la carte, et le but c'est que le travail soit fait. Donc moi ça a été un peu comme, comme une évidence, on en parlait déjà avant même qu'un confinement soit déclaré, dans tous les cas... On fera en télétravail et, et on est prêt. Ils m'ont même encouragé, en fait, à rentrer chez moi. Ils m'ont dit, tu vas pas rester en, en télétravail, donc on appart parisien tout seul. Enfin, c'est bête, c'est bête sur ça.
5: Et, et ça veut dire que ça, ça repose sur de l'autonomie, en fait, savoir, euh, savoir quoi faire, ça. quand le faire.
4: C'est ça. Bon, on se tient au, au courant via tous les, les canaux de communication qu'on a aujourd'hui. Mais euh, oui, il y a une part d'autonomie qui est beaucoup plus importante qu'on peut avoir quand on est dans le bureau, à côté de son aide d'apprentissage. Et... C'est assez. Euh... Après, ça, ça donne plus de flexibilité aussi. Je sais que des fois, je reçois des mails à 20 heures parce que la personne, elle, a préféré prendre une pause, arrêter de bosser à 16 heures parce qu'elle a quelque chose à faire, peut-être s'occuper de ses enfants et reprendre de bosser après. Et oui, il y a une relation de, de confiance effectivement qui doit, qui doit exister, en tout cas dans le cadre du travail, ça, je pense du télétravail de tout le monde.
0: Dès l'annonce du confinement, Farouk est revenu à Nantes-Nord. Il suit sa scolarité depuis sa chambre d'ado à La Boissière chez sa mère. Mais habiter avec ses parents et revenir habiter chez ses parents, ce n'est pas tout à fait la même chose.
3: Et du coup, cette cohabitation -là avec ta maman, euh, depuis ça donc ça date depuis euh, le, le début du confinement, c'est ça, tu disais
4: C'est ça. Euh, bah, ça se passe euh, plutôt bien dans la mesure où moi, j'ai tout le temps été très, très proche de ma mère. A savoir que j'ai un frère et une sœur, et moi, je suis le dernier. Et on a toujours été euh, très proche de notre mère. Enfin, comme tout le monde, des fois, elle nous énerve, des fois, euh, on l'adore. Donc, euh, c'est normal, en fait. Et... Il y a quelque chose d'assez euh, spécial, c'est que ça faisait à peu près, entre le, mes frères et sœurs qui partaient pour des études et autres, ça faisait, on va bien dire, 3-3 ans et demi, que j'étais la plupart du temps, souvent qu'avec ma mère. Et aujourd'hui, le fait de moi d'être parti, en fait, tout ça dans la région parisienne et d'avoir cette expérience de, de vie totalement euh, indépendante, indépendant, en rentrant, d'une euh, certaine façon... C'est, j'ai pas le même regard en fait sur elle aussi ce regard comme vous dites en fait de cohabitation avec une personne et pas uniquement sa mère où on écoute tout ce qu'elle vous dit et on est dépendant d'elle en fait. Donc ça se passe, ça se passe bien. Elle sait que, elle que si la porte entre ma chambre et le salon est fermée, ça veut dire que je travaille pour pas être trop dérangé donc respecte ça.
0: Comme un mousseline, on demande à Farouk la manière dont il envisage l'après-confinement. Voici ce qu'il nous répond.
4: C'est un moment où je peux un peu souffler en fait ce confinement. Je me dis c'est le, le monde entier est un peu en, en pause. Donc euh, plutôt que de vouloir aller plus vite de la musique, autant se mettre au, au rythme de ce monde qui va ben, un peu plus au ralenti. Parce qu'à la fin, quand tout ça sera fini, euh, tout le monde va aller à 200 km h et là, pour le coup, il faudra aussi suivre le rythme. Donc plutôt prendre le temps là de... De se reposer et de se préparer euh, mentalement en fait à la, à la course qui va qui va arriver derrière. Je suis plus dans cette euh, position là parce que pour moi c'est évident que que derrière euh, bah, tout va repartir euh, hyper vite et surtout on aura oublié à tel point le monde d'aller vite avant qu'on aura l'impression que ça va encore plus vite que c'était avant.
5: Isabelle apprécie son nouveau rythme qui lui donne le temps de voir grandir son fils. Farouk, lui aussi, apprécie ce temps retrouvé dans le quartier où il a grandi et qu'il avait quitté pour poursuivre sa formation en alternance. Le temps est devenu plus lent. C'est déjà ce que nous avions perçu dans le second épisode. Sylvie, Christine et Nanou parlaient de ces journées qui s'étirent, s'allongent, loin du rythme des activités collectives qui constituaient leur lien au quartier et aux autres. Siti avait partagé avec nous son inquiétude. Depuis, elle a trouvé son rythme avec ses enfants, alors que Dorian et Zamzam cherchent encore le leur. Le temps est aussi trop plein. Non pas tant parce que chacun est occupé en permanence, mais parce que l'ampleur de la tâche est parfois écrasante. L'école n'est pas hors de la société. Elle est la société, et donc aussi ses inégalités. Des parents, des mères, avec des petits budgets, doivent faire face à ces coûts économiques importants. L'école confinée n'est pas gratuite. Elle nécessite des équipements, des abonnements. Elle demande aussi aux parents d'avoir des compétences qui dépassent largement l'accompagnement à la scolarité. Le livre « Enfance de classe », dirigé par le sociologue Bernard Lahir, s'ouvre sur cette phrase. « Les enfants vivent au même moment, dans la même société, mais pas dans le même monde. » C'est un peu de ce monde qu'on a voulu vous faire partager, un monde où gravitent de nombreux adultes, parents, bénévoles de l'accompagnement à la scolarité, entraîneurs sportifs, qui s'investissent pour des enfants qui grandissent dans un monde structuré par les inégalités. Avec la chercheuse Gaëlle-Henri Panabière, l'une des autrices du livre Enfance de classe, nous avons souhaité approfondir la compréhension du lien entre inégalité sociale et inégalité scolaire. Vous pouvez écouter cet entretien en bonus de l'épisode d'aujourd'hui.
2: C'est encore une fois sur Skype que l'on se dit au revoir. Je suis
0: Elvire Bornand. Et je suis Frédéric Le Tourneux. On remercie particulièrement pour la production de cet épisode Romain Bonneau, Rennes et Tico. Et on vous dit à dans 15 jours